0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Marcos capítulo de número 5, verso de número 21. Jesus, que a tua palavra inunde esse ambiente... Jesus, que a Tua verdade queime em nosso coração. Jesus, que nada nem ninguém venha nos dispersar, nos roubar, nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Faz cair por terra os sofismas, faz cair por terra as senhoras bloqueios. Que o Senhor encontre a Deus passagem livre para falar ao nosso coração que tudo nesse ambiente Senhor, seja para glorificar o Teu nome, e que nós possamos experimentar no dia de hoje, a Tua vontade em nossa vida, quantos podem dizer amém? Vamos ler? Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, Enquanto ele estava à beira do mar, e então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos, vês que a multidão aglomera ao teu redor? E ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme Mas todos começaram a rir de Jesus Ele porém ordenou que eles saíssem Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele E entrou onde a criança se encontrava Tomou a pela mão e lhe disse Talita cumi, Que significa menina, eu ordeno a você, levante-se imediatamente, a menina que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas, para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela, alguma coisa para comer. Escuta isso, e preste atenção a situação de Jairo não era simples, o que, que eu disse? não era Jairo precisava tomar uma posição, diga comigo, posição olha só ou eu fico para ver o que vai acontecer ou eu saio em busca de algo novo ou eu fico para ver o que vai acontecer ou eu saio em busca de algo novo não é uma decisão tão simples de acordo com o que ele observa a doença da menina evoluía isso tornava claro que o pior podia acontecer e aí é uma decisão difícil, pensa comigo você que é pai, e mãe, nessa situação se eu vou e o pior acontece enquanto eu estou fora Se eu fico e não busco algo novo, fico para ver o que acontece, ou vou em busca de alguma coisa nova? Naquele dia ele decidiu buscar alguma coisa nova, naquele dia ele decidiu buscar algo novo, e buscar algo novo não é simples... Ainda mais pela relação de Jairo com Jesus. Porque olha bem, Jairo é um príncipe da sinagoga. O que isso significa? Que ele liderava uma casa de culto, onde se lia as escrituras. E quando você vê a relação entre Jesus e os líderes das sinagogas, não era tão boa assim. Em geral, quando Jesus chegava em uma sinagoga, uma situação difícil acontecia. Porque as ideias de Jesus, e as ideias do líder da sinagoga, entravam em conflito. Então para Jairo, não é só uma questão de, fico para ver o que acontece, ou saio em busca de algo novo. É que esse algo novo, dentro dele, também tem resistência esse algo novo dentro dele, também tem resistência, quem está pegando? Entendeu? Porque primeiro, tem a resistência da sua tradição, ele tem uma tradição religiosa, ele tem uma tradição espiritual, que não combina com a tradição de Jesus, ou com a atitude de Jesus, o que a gente precisa nesse tempo, é aprender a discernir, entre princípios e métodos, Jesus não divergia de princípios, porque os princípios são a palavra de Deus, mas Jesus tinha métodos diferentes, muita gente em muitas situações se coloca resistente, porque fica olhando para os métodos diferentes de Deus trabalhar e cria uma barreira, está sentado na igreja, mas a tradição formatada limita você de receber o que Deus pode te dar de novo na vida. Quem concorda comigo? E às vezes essa tradição vai esbarrando e te amarrando de tal maneira, que aí você troca o princípio, que é o precioso e imutável, pelo método que muda, que transforma. Quem entende isso? vou te contar um negócio, engraçado, e eu estava falando isso com o pastor Leandro, é, hoje, no, no final da manhã, tem um sujeito que tá incomodado desde sexta-feira, e olha o incômodo do sujeito, ele já escreveu umas duas vezes na internet, por que que a gente dá uma camiseta preta para quem vai se batizar? Eu já escrevi umas três respostas e apaguei. Que é só para descarregar. Sabe só Só para dar... Umas mais educadas, as outras nem tanto. escreva escrevo e ah, Aliviei. Pus para fora. Irmãos, ele ignora o fato de 150 pessoas aceitarem, se discipularem e decidirem descer as águas porque ele fala, toda a vida a igreja batizou de branco e agora vocês dão uma camiseta preta a gente mudou o princípio? o que a gente mudou foi o? e às vezes o nosso apego aos métodos vão se tornando uma barreira e a gente não consegue ver Jesus trabalhando se eu sair para buscar algo novo, eu vou precisar vencer a minha tradição porque muitas vezes é a tua tradição que está travando você de experimentar algo melhor com Deus. Eu não sou contra tradições. Eu ainda gosto da minha mãe comer uma macarronada de domingo. O que eu estou te dizendo é que princípios são imutáveis, métodos são transitórios. E que você não se apegue a uma tradição, um método humano, como a única forma que Deus tem de trabalhar. Porque senão você nunca vai encontrar o algo novo que você procura e necessita. Uma segunda coisa que a gente pode pensar sobre Jairo: é que Jairo não apenas tinha a barreira da tradição, mas Jairo também tinha a barreira da posição. Algumas traduções tratam como Jairo, príncipe da sinagoga. Como é que trata? Príncipe da sinagoga. O sujeito é? Príncipe. Posição. Tem lugar. Já contei essa história algumas vezes aqui, e, e para mim, é, ela fala muito ao meu coração. Meu sogro está há setenta e tantos anos na igreja, mais de setenta anos de igreja, e ele a vida toda foi presbítero, e os últimos 30 anos é pastor eu acho, trinta? Pouco mais talvez, mas ele foi, uns trinta anos ele foi presbítero, e agora uns trinta anos ele é pastor, sei lá, é muita coisa... <risos> Mas ele era presbítero da igreja e uma vez o pastor fez um apelo para a oração. E ele saiu do seu lugar e veio na frente e alguém disse para ele, Osvaldo, você não pode. Você é um presbítero da igreja? Como é que você vai lá na frente? As pessoas vão achar que você tem um problema, que você está com uma luta. E ele falou, mas eu tenho mesmo, eu estou com uma luta mesmo. Mas você é um presbítero da igreja, você não pode. Quando a gente começou a igreja, às vezes a gente vai recebendo as pessoas, e até que a gente consiga formatar a ideia daquilo que a gente pensa, de como a gente lê as coisas, leva um tempo, e eu me lembro de uma pessoa que estava já no ministério de louvor da igreja, mas era bem no comecinho, no comecinho, meu irmão, o que tem a gente pega e põe, comecinho a gente o que tem, pega e põe, irmão, até lobo a gente põe no meio das ovelhas, não, seu lobo, tem uma cadeira vazia, senta aí, fica aí tranquilinho, eu vou ficar de olho em você, mas fica aí. Porque não comecei, meu irmão. É o que tem, a gente usa. Você sabe que tudo isso é um... Só para florear mais minha mensagem, tá? Mas a... o caso é real, eu só estou contando piada no meio. Escuta. E aí a pessoa vem e fala assim, ô oh, pastor... Porque eu queria participar da oração ali. Mas na outra igreja de onde eu vim, a gente que era do ministério de louvor era proibido ir participar dos momentos de oração. Porque se a gente está no altar, então as pessoas não podiam perceber que a gente tinha alguma fraqueza, alguma debilidade. Porque a gente tem uma posição lá no altar, né? A gente está lá em cima, no altar, né? E às vezes você está impedido. De buscar algo novo que Deus tem e que você precisa, porque você tem uma posição, um título, um nome, e eu vim te dizer que aqui é o Júlio falando para você: a gente é filho de um pai, e quando a gente pedir, ele tem para dar, e se hoje tua postura, tua posição tem sido um problema para você receber, deixa essa resistência cair por terra hoje em nome de Jesus uma outra barreira que pode estar na vida dele é que lá no grupo de whatsapp de príncipes da sinagoga já se conversava a respeito de um tal de Jesus charlatão enganador filho de Beuzebu, explorador das pessoas sujeito a estranho com uma conversa diferente, informações erradas, às vezes a gente não está indo em busca deste algo novo que a gente precisa, às vezes a gente não está indo em busca deste algo novo que Deus tem para nós, porque a gente está tão cheio de informações erradas, equivocadas, de julgamentos, transtornados, que poluíram, essa é a palavra, poluíram a nossa mente... E a gente se torna resistente, resistente com o pastor, resistente com a igreja. Quanta gente, depois de um tempo na igreja, vem chorando, me abraçar e falou: oh, "Pastor, me perdoa". Eu falo, "Perdoa do quê? que? Que nem te conheço". Aí ele fala assim: "Não, é que eu comecei a vir aqui na igreja agora". Eu falei: "Bem-vindo, te amo, que benção, glória a Deus". E eu falei: "Mas perdoa do que? Me perdoa". Eu falei: "Do que? É porque falaram que o senhor era isso, que o senhor era aquilo, eu comecei a vir aqui e agora eu descobri que não é". Porque às vezes a gente se torna resistente, aí ele fala assim, ai quanto tempo eu resisti para vir, porque eu estava com essas ideias na minha cabeça, por causa daquilo que me disseram, e eu quero te dizer, talvez são informações que estão amarrando você, e você não está experimentando o novo de Deus, porque você criou uma barreira. Resistência, você pode levantar a mão comigo e dizer Senhor Jesus... Neste dia, quebra agora, toda resistência, se existe em mim, alguma resistência, quebra hoje, eu te peço, amém. É o orgulho, é o medo, é a dúvida, mas quando você decide se mover na direção de algo novo, anota isso, a estratégia muda porque num primeiro momento o diabo tenta convencer você que você não precisa mas quando você entende que precisa e você derruba essa barreira ele levanta uma outra muralha e toma nota dessa, porque essa é perigosa ele vai começar a dizer que você não merece vai começar a dizer que você e aí ele começa a colocar um espírito de culpa na vida da pessoa não, eu não vou lá falar que eu não mereço eu não vou lá falar, porque eu não sou digno. Eu quero te dizer que cristianismo não é feito de pessoas melhores. Ele é feito de pessoas tão ruins quanto as outras. Mas que entenderam. Que ainda que sejam ruins em alguns aspectos. Podem recorrer a Jesus. Talvez você está aí dizendo assim, não mereço. Sentada aí no meio e podia buscar o novo de Deus, mas criou-se na sua mente uma resistência chamada mérito, culpa. Deixa eu te contar um negócio, vou revelar agora o segredo de algumas pessoas aqui. Teve gente que ameaçou ele levantar e ir embora, fingir que ia beber água e ir embora agora, né? Fica aí, irmão, que agora vai ficar mal para você se você levantar isso aí. Sabe essa pessoa que está à sua frente? Sabe essa pessoa que está aí atrás de você? Sabe essa pessoa que está à sua direita? Sabe essa pessoa que está à sua esquerda? Tem tanta culpa quanto você. E tem tanta restrição no nome dela quanto você tem. A diferença entre uns e outros é que alguns decidiram romper a resistência da culpa e sair de onde estão para buscar algo novo da parte de Deus. Senhor, eu oro nesta noite para que toda a resistência que ainda nos limite, que de alguma maneira nos trava, que nesta hora ela venha ao chão em nome de Jesus. Tudo que me impede, tudo que impede o meu irmão de chegar diante do Senhor, caia por terra, porque queremos nos achegar a Ti. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.